0: Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». И по традиции с вами Саша и Андрей. Привет, Андрей. Привет, Саша. Всем привет. Обсуждаем. Получится 11-ю неделю, которая, конечно, получилась немножко смазанной в связи с тем, что рекордное количество игр было отменено и, в принципе, очень много интересных матчапов. Ну, если не интересных, то перспективных. И я даже задумался на секунду, Андрей, зачем вообще мы даем превью недели, когда потом все отменяет то, что мы обсуждаем, но это не от нас зависит, и поедем, наверное, в ICC сначала, где который, как раз, которую отмены-то меньше всего как-то, на которую меньше всего повлияли, потому что игра Питтсбурга и Джорджи и была отменена, но это, наверное, не самое важное, оставшиеся игры были, в принципе, более-менее в порядке наверное, начать сыграть с, с игры Бостон-Колледжа, который мы рисовали как Upset Alert. Ну, в целом могу сказать, что, наверное, это первый раз за долгое время, когда все-таки я, наверное, могу сказать, что я практически полностью удовлетворен игрой e -book. Но, что самое забавное, я в прямом эфире смотрел где-то вторую четверть, и за это время он успел Дать несколько очень нехороших передач и вызвать у меня вопросы, но потом я посмотрел уже как-то более подробно эту игру, и ладно, уж подумал. Даже, даже судьба так подтолкнула меня к тому, что я посмотрел не самые лучшие моменты его игры. Но ну, а в целом, конечно, да. Вопросы, конечно, по защите, самые такие небольшие остались, очень уж много они пропустили от Бостон Колледжа, от Филы Юрковицы. Слушай, но Нотрдам похоже, как бы. Долго мы это обходили, вопрос, похоже, 4 потому что, ну, ну, не 4 а, конечно, наверное, игра через полторы недели все решит с Северной Каролиной, но в целом, конечно, ну, с одним поражением, до финала конференции, ну, в максимум, с одним поражением, тут этот UNC, наверное, не дает ходить до финала конференции, а там уже будет что будет.
1: Ну да, э -э но вот многие переживали после этого матча с Клемсоном, э -э что команда может как-то не настроиться, или там что-то пойти не так, и сразу же там всплывали архивные кадры, флешбеки, как нотр в 90 1993 году, получается, Выиграли игру века, так называемую, у Флориды Стейт на тот момент, первой сеянной. И на следующей неделе играли как раз с Бостон Колледжем, Райвел, и проиграли. Вот. И многие боялись повторения, потому что ну, Нотр-Дам вот обыграл первый сеянной Клемсон. И сейчас Бостон Колледж команда, конечно, такая сейчас... Ну, можно сказать, все равно на перестройке с новым тренером, но как бы такая уже показывающая положительные стороны. И первая четверть была такая очень напряженная для ирландцев. Мы даже там проигрывали. Но вот во второй четверти они уже подсобрались, совершили рывок, а потом уже, в принципе, спокойно доиграли. Так что избежали вот этих всех аналогий и повторений прошлых лет ирландцы, и Бук был, ну, видимо, он боится твоего какого-то давления, и поэтому подсознательно понимает, что ты смотришь игру, и начинает сильно волноваться. А так, в принципе, все у него было очень хорошо в этой игре, он, яв он явно в форме, в хорошей, Uh, и, как бы, у него помогает offensive line, опять же, замечательный в очередной раз. По защите есть, конечно, определенные вопросы, да, можно сказать. Но, в целом, опять же, uh, наверное, ну, первая половина была такая себе еще, а вторая, ну, в принципе, уже так спокойно, опять же, доигрывали просто. Ну, в общем, никаких особых вопросов Натердам все равно не оставил. Надежная победа достаточно. Это, в принципе, для них сейчас самое главное.
0: Да. Майами удивительная команда. Команда, которая третью неделю подряд выигрывает и после каждой победы впадает в посеве. Произошло это и на этой неделе, потому что итогах очень близкой победы над Вирджинией Tech. И если вы помните, их последние игры они обыграли Вирджинию обычную в 5 очков. На прошлой неделе NC State чуть не уступили. И теперь проигрывали, да, в два владения еще в конце третьей четверти. Но такой мини-камбэк от э, Дэрика Кинга и компании. 25-24, близкая победа. Но на самом деле даже самое интересное тут, ну, во-первых, игра, ну, довольно интересная. Но интересно, наверное, то, что случилось в Майами потом, что отменилась игра, да, предстоящая против Джорджия Тек. И там очень сильно поменяли расписание в IC, переносили кучу игр из-за того, что это uh -huh. играю. и самое смешное, что Майами уже поставили игру на 19 декабря против Джорджи и Тек, вот этот самую перенесенную. Но это забавно, что есть перспектива того, что они все-таки как-то сыграют в финале конференции. И в таком случае, понятное дело, что не 19 декабря не могут сыграть Джорджи и Тек. Но пока вот так вот пошла ССС в перенос на финал конференции, в котором Майами при одном поражении Клемсона сыграет.
1: Да, у Майами в этом матче был усеченный состав, у них порядка 13 игроков отсутствовало, и. Ну, и стартеров там, по-моему, трое только было, но все равно глубины, конечно, не хватало. И за этого во многом тоже были проблемы. Но опять же, как и в матче с Северной Каролиной и Стейт, они, можно сказать, так подсобрались в четвертой четверти и все-таки вытащили игру. А, да, по переносам, конечно. В Майами, можно сказать, да, у них, получается, даже на две недели ушли на карантин, потому что, получается, со всеми этими переносами у них следующая игра 5 декабря, потом 12 с Северной Каролиной, которая должна была быть 5 и потом вот эта вот игра с Джорджией, э, Тек, которая, возможно, не будет. Да. То есть все у них там сдвинулось, поменялось. Ну, ACC молодцы что они пользуются этим пространством, которое у них есть и могут переносить игры, менять там расписание, как-то двигать пространство для маневра, есть в отличие от некоторых других конференций, вот поэтому Майами пожелаем отдохнуть, восстановиться через две недели вернуться с новыми силами и более хорошем составе, а, вот а, что Джорджия а Тек, ну 4-4. Наверное, не знаю, сезон. есть какое-то разочарование, потому что, наверное, все-таки чуть большего можно было ждать от этой команды.
0: Так, ну и две оставшиеся игры. Вирджиния выиграла Луивиль. А, нет, три. Вирджиния выиграла Луивиль. Да. И NC State обыграла Флориду Стейт, тут, в принципе, наверное, ничего удивительного, но, наверное, удивительна игра Северной Каролины и Wake потому что последний раз, когда я увидел счет в этой игре, прежде чем как-то закрыть вообще вкладку об этой игре, был, был тот момент, когда Wake Forest выигрывал у Северной Каролины в три тачдауна, я подумал, и это было третья четверть, я подумал, вот это да. То есть, как бы, как быстро Северная Каролина да, отпустилась от вот этого контендера к тому, что дома проигрывают Вейкфорсту, причем без вариантов. Но потом даже пришлось пересмотреть этот отрезочек из 15 минут, за которые за, за, за 16-17 минут игрового времени Северная Каролина с 3 до 4, 4 закинула 5 подряд тачдаунов в Вейкфорресту <laughs> и решила вопрос об игре. И в итоге итоговый счет 59-53 ухавала. Э, сколько там? — 550 ярдов yeah, на пассе. — 6, 6 пассовых тачдаунов. Ну, какие-то невероятные цифры. Да, конечно, нереальная какая-то игра. Ну, что могу сказать? Что Северная Каролина, конечно вот по этим конспектом играет. То есть сначала чуть не совершил тот самый камбэк против Флорида Стейт потом с Вирджинией немного не хватило. Ну, тут хватило, но в теории могли бы идти Тархилл сейчас, конечно, бы 8-0. И в перспективе их игры с Ноттердамом и с Майами, как бы это было бы круто. Но сильно на еще шансы-то все равно остаются. Потому что, ну, игры с, те самые с Ноттердамом и с Майами. Но, конечно, в каком состоянии? Знаешь, как начнутся те игры архилс Тархиллс? Это мы уж, конечно, не можем предсказать.
1: Ну, вот Северная Каролина в нападении играет как-то контендер, но в защите, конечно, нет. И если бы... Ну, мы говорим вот это вот уже постоянно, что сейчас в колледж футболе главное иметь крутое нападение, а защита — это так, уже второй план, как дополнительная опция — ну, в контексте Северной Каролины, если бы защита была хотя бы чуть-чуть получше а, и с таким нападением, то они бы реально могли идти 8-0 сейчас и находиться в разговоре там о финале конференции, а то и о плей-офф. Но э, Хаулу из раза в раз приходится вытворять какие-то нереальные моменты, нереальные чудеса, какую-то нереальную статистику. И поэтому... Никогда не знаешь, сколько ему придется набрать ярдов или, тач... или набранных очков, тачдаунов, бросить, чтобы, это хватило... чтобы этого хватило для победы. Ну, здесь вот 59 очков набрано, и то хватило для победы еле-еле. Так что посмотрим, конечно, матчи с Ноттердамом и с Майами будут интересными. Их нападение, опять же, может доставить проблемы и тем, и другим, безусловно, но... С, таким выступле... С такой игрой защиты, конечно, в победы Северной Каролины, в первую очередь над Нотр-Дамом, честно, верится не очень. Но посмотрим в любом случае. Думаю, будут очень веселые, любопытные игры. Поэтому, да, Северная Каролина особо не претендует уже на какие-то большие места, позиции, но потрепать нервы, опять же, и Майами, и, Северной... и Нотр-Даму с таким составом нападения особенно, они могут. Так что ждем 27 ноября, по-моему, это, кстати, пятничная игра будет, Северная Каролина, Твердам, так что я в предвкушении.
0: Да. Задим на сегодня в Big 12, куда, конечно, заезжать не хочется, и если бы, наверное, в прошлом году мы бы подумали, что две игры в Big 12 закончатся со счетом 24-6 и 24-23, мы подумали, что речь идет все-таки о Big Ten но сложилась такая ситуация, что Биг Тен в этом году обсуждать намного интереснее, чем Биг Твейлф.
1: Ой, не знаю, после прошлой недели в Биг Тен, но обсудим. Не, не, ну, не есть не.
0: что обсудить, а да. победу в Вест-Вирджинии 24-6 над ТСЮ и победу Техас Тека, 24-23 над Бейлором, в которой квотербек Техас кинул всего на, 120, на 181 ярд один перехват без тачдаунов. Мне кажется, это не тот Техас который мы любим, и, конечно. Не знаю, что обсудить, в общем. Ожидаемы победы фаворитов, а может не фаворитов. Ну, Бейлор 1-5 идет, конечно. Потеря рула сильно, конечно, сказалась. Что ж тут
1: сказать. Да, сказать особо нечего. Вир Вирджиния молодцы, в принципе. Может, Я уверен, достаточно играет. Погрустить. Да, погрустить по Бейлору. Порадоваться, не знаю, за техастэк, что хотя бы какие-то победы есть. Ну, в общем, такая очень проходная неделя. Я, честно говоря, вот только хайлайты Техастэк Бейвар посмотрел. Больше ни на что внимания не обращал, поэтому такая была проходная Интересно неделя Биг
0: 12. Ты зачем ты это сделал? Mm -hmm. Зачем ты это сделал? Ну,
1: счет, хотя бы близкий счет. Интересно. Концовочка там была любопытная. А, но на ближайшей неделе в Биг Твэлф будет интересная игра хотя бы. Так что ее можно... Ну, если будет, опять же, это очень важная приписка, поэтому... Ну, как-то вот Big 12 уже, мы, к сожалению, как-то у них вот такой интересный календарь, что уже не первая неделя, вот как-то большинство контендеров отдыхают и обсуждать особо нечего, так что давай пойдем в Big Ten тогда уже, наверное. Big Ten,
0: да. Ну, тут давай пробежимся по играм, которые какой-то вообще интереса не несли. Айова обыграла Миннесоту. Миннесота, конечно, совсем плохая команда, как оказалось. Таннер Моргана уже все обсудили, что его драфт стоки, конечно, сильно падает. И когда думаешь, да, как Мичиган, который мы сейчас тоже обсудим, типа мог обыграть на первенеделе Миннесота, да все понятно просто, что Миннесота и Мичиган две плохие команды в этом году. Индиана обыграла Мичиган Стейт 24-0, очень уверенно. Индиана в посеве, очень высоко, в топ-10. Сезон Хороший, да, предстоящий играл с Огайо Стейт, которую там Андрей уже предложил отменить, как бы, Индиане, пропустить эту игру. Небораска обыграла Penn State 30-23. И, наверное, интереснейший самый факт про эту игру, что Огайо Стейт, там, первая команда, по-моему, за 40 лет, которая, будучи в топ-10, начинала сезон 0-4.
1: Penn State все-таки
0: Ой, не конечно. Ну, и Ленойс, Радгерс. Иллинойс неожиданно выиграл, Радгерс вел там вначале, уверенно, потом Иллинойс mm -hmm. выиграл, так что Радгерс тоже где-то мы переоценили, ну, две игры, опять же, которые тоже надолго стоят, ну, Висконсин, Пичикан, зали Андрей вопрос тебе по Мичикану пока такой, все-таки может ли случиться такое, что, потому что, ну, вот после этой игры я уже начал сомневаться о том, что, говорил, что сезон ковидный, там, тренеров никто увольнять не будет, что все-таки может остаться Харбой без работы. Потому что, ну, похоже, дальше будет только хуже, если честно.
1: А, не знаю. Но команда выглядит полностью дисфункционально, конечно. Защиты нет. Э, на ее привычном уровне вообще. Э, нападение. Но ну, мы привыкли, что у Мичигана есть проблемы с квотербеками, Но, по крайней мере, у них был достаточно всегда сильный вынос выноса. Последние матчи тоже нет. Их квотербек которого мы хвалили на первой неделе против Миннесоты, говорили, что вот наконец-то у Россамах появился парень Милтон. Ну, тоже не то. И уже Харба сказал, что неизвестно, кто будет стартером на следующий матч. В общем... Вот, как бы как сказать-то, вот у нас вы, вышел Висконсин, э -э, и Висконсин две недели не тренировался, а складывалось ощущение, что все наоборот, что Мичиган сидел на карантине, причем вышел прям за час до игры. С него такое ощущение, что на стадион приехать. Вот э -э, Потому что, ну, Висконсин выглядел как команда, которая в отличном ритме вообще играет себе уже месяц, да, как там остальные Биг Тэн, большинство из, из остальных команд. Э, все здорово, очень работало. Э, Грэм Мерц, ну не супер выступление, конечно, не такое классное, как с Салиноесом, но в целом на фоне его конкурентов из Мичигана был достаточно хороший. В принципе, Висконсин в защите, да, отлично сыграли, нападение тоже все равно было очень хорошим. Так что Висконсин Форио мне все очень понравилось э, в их исполнении. Э, вот, опять же, не ожидаю, что команда после двух недель э, сидения на карантине э, будет настолько хорошая. Но, как сказал Мерц, опять же, зато много смотрели э, пленки, фильмов <laughs> на, на карантине, изучали соперников. Вот, видимо, разб эти разборы пошли на пользу. Вот так. А, хочу сказать по вот всем этим замечательным командам, которые мы, которые мы так уже вкратце прошли. Миннесота, Мичиган Стейт и Мичиган. Да, это конечно их нападение. Ох, я не имел, имел несчастье посмотреть все эти матчи полностью, и я, конечно, даже не знаю, что что сказать <смех> цензурного по этому поводу, а, наверное, у меня нет даже аналогии в голове, а, ну вот, есть аналогия, она ужасная, и, наверное, после нее выключат а, все слушатели наш подкаст и больше никогда не вернутся, но, если что, претензии пишите в комментарии. Вот, а... Вот эти нападения команд вот этих трех, Миннесота, Мичиган, Стейт и Мичигана, выглядели э, хуже, чем новый альбом Тимати, который был на прошлой неделе. То есть его хотя бы как-то можно слушать и не иметь тошнотворную реакцию, но то, что творят эти команды... Не знаю, вот мы сказали на прошлой неделе, что Биг стало интересно смотреть, что вот, кажется, команды стали преображаться в атаки, да, но вот этим выступлением такое ощущение, что, ну, просто эти наши слова все предыдущие перечеркивают, и это, конечно... Ну, грустно видеть такие так, такой, такой регресс и Мичигана, и Миннесоты, и по Мичиган-стейт, ладно еще, это все очень печально. Про стейт Небраска тоже, ну, просто игра две хромых на обе ноги команды, в которой Небраска оказалась чуть менее хромой, но можно поздравить Люка МакКефри, да, что провел первый старт и провел его достаточно неплохо. Вот, так что неделя в Биг Тен была отвратительная, если честно, вот что значит, не играли Агайо Стейт. Но есть, опять же, позитивные стороны, опять же, Висконсин, Индиана и Северо-Западный, да, который выиграл пардию. северо западные молодцы, 4-0. Пейтон Рэмзи, хорош. Да. И защита, и защита прекрасна тоже. Да, хорошая игра была.
0: Северо-западный довольно уверенно выглядел, то есть итоговый счет, наверное, не отображает, как, по моему мнению, увереннее выглядел северо-западный. Все в порядке. северо-западного сейчас, как бы, да, ключевая игра с Висконсином, которую мы позже обсудим, а дальше такой календарь простой. А по Мичигану и по всем тем командам хочется сказать, что сейчас Мичиган игра с Радгерс, потом с State, так что, походу, там много будет очень ужасных по качеству игр. По качеству Мичиган игры. Мичиган
1: Пэнстейт это прекрасная игра, я тоже нечиган туалет... Битва... Радгерс. А, Мич... Радгерс по своим меркам выглядит неплохо.
0: Так вот, если Мичиган проиграет Радгерсу, представляешь, насколько <laughs> это будет великолепно.
1: Ну, я думаю, Харбо это, это будет приговор, я думаю.
0: Ну ладно. Так, зайдем в Pac-12, в котором там что-то произошло, даже игра была воскресная, про нее вообще забыл, Андрей, ты мне про нее напомнил, а я про нее забыл. Ну, что может стоит отметить, наверное, ну, того, что было все-таки камбэк Оригона, и в итоге итоговый счет уверенной победы, да, их по, по результату, то есть это важно сейчас для Pac-12 и... UC в очередной раз выиграли как раз неуверенно, да. То есть, и опять же, выглядело это все довольно спорный перформанс, и Ну, хотя словесть сам выглядел довольно, ну, неплохо. Но вот все, что кроме него, и в том числе и защиты у троянцев, конечно, пока, ну, как бы пока главный результат победа, но по ходу матча и проигрывали троянцы, и по сути, то есть да, там в самом-самом концовке все решилось в их пользу. То есть могли спокойно уже две недели подряд проигрывать и идти 0-2. Ну, пока везет. Но посев, конечно, тоже. Как бы не двигаются в посеве. Это тоже плохо. Я не знаю, Андрей, у тебя другим играм мысли тут есть. Можно их просто озвучить, потому что Стэнфорд умудрился играть и Колорадо следом. Колорадо 2-0. Да, вышел в Вашингтон, в Эрегон-Стейт, выиграл. Ну, Юкла у Калифорнии. Юкл, Новая игра, так самая, воскресная. Да, да та самая. То есть, как бы, в очередной раз там Юкла провела хороший поединок, но всегда мы помним, что это может быть и плохой результат.
1: И, ну, у UCLA, по крайней мере, судя по всему, есть то самое нападение Чипа -Келли, судя по всему. Потому что даже когда они проиграли Коварадо, но набрали 42 очка, если я правильно помню, сейчас 34. Кстати, для меня этот результат в целом... Неожиданно считал Калифорнию более сильной командой. Ну, Калифорния после карантина, видать, пока что первая игра. И ребята ничего не понимают, что происходит. Вот. А... Вот. Вашингтон, да, и выиграл Регон Стейт еле-еле. По двум контендерам нашим Пакт-12, да, Oregon и ЮСи, Ну, Регун, конечно... Потрепал нервы, но не знаю, как-то сейчас. Все равно команда выглядит более уверенной, особенно в, напад... особенно в нападении. К нападению USC, в принципе, вопросов тоже особо нет, да. Особо к пасову, там, Грэм Хэрролл свою работу делает. Словис хорош, в принципе, группа поддержки играет нормально. Но защита USC и, конечно это большая проблема, опять очень уверенная победа, опять им там повезло с отскоком от защитника э, соперника, когда вот с Стейт, да, что э, в, там в тачдауне, да, был в зачетной зоне рикошет, а здесь был в последнем драйве рикошет, который привел к решающему там первому дауну, который потом привел к тачдауну, да, э, вот э, UC э, я в целом не, не особо хотел критик, не критиковал после победы на Arizona State, потому что думал, что ну, Arizona State команда достаточно сильный кон, и их конкурент. Но после этой игры, честно говоря, э, с Arizona и Клей Хелтом, он откровенно не тянет на посту главного тренера такой команды. Uh, могу сказать так, потому что я в принципе до сих пор удивлен, что он еще тренирует UFC после. Ну ладно, прошлый сезон еще окей был, но uh, 2018 год, когда они в бол даже не попали, я, когда вот он сел на горячий стул, с которого в принципе не встает уже два года особо, я до сих пор удивлен, что UFC он возглавляет UFC, потому что не видно, что эта команда тренерская. И она очень плохо, как мне кажется, ну не плохо, а скажем так, могла лучше распоряжаться тем талантом, который у нее есть. И э, USC э, играет очень на тоненького все, у нее все победы, и э, нет какого-то какой то identity, да, хотя, может быть, такие вот победы на соплях это есть identity, посмотрим, вот, и, ну вот, э, не знаю я, в общем, Хелтон для меня, он не растет как тренер, он в лучшем случае для меня очень средний тренер, и он еще и как рекрутер э, себя достаточно слабо проявляет, то есть, да, USC, казалось бы, он такая большая школа, Лос-Анджелес, все такое, а в итоге, да, талант приходит. Но на западном побережье э, конкурирую. На западном побережье Орегон доминирует в плане набора школьников топовых. И если к Марио Кристобалю, тренеру Орегона можно где какие-то вопросы по части его тренерских качеств, хотя в принципе, как мне кажется, как тренер он сильнее Хелтона, то э, здесь, то в плане рекрутинга он на голову лучше, и поэтому большинство топовых игроков западного побережья идут именно туда, а не в И мы приходим к выводу к тому, что да, у USC казалось бы, более сыгранный состав должен быть. Много стартеров возвращается у Орегона. Новый коттербэк, там полностью новая оффенсив лайн, куча аптаутов. Но э, Орегон все равно выглядит как команда, ну, на данный момент, увереннее, лучше, интереснее. И поэтому... Ю.С. не знаю. Я буду сильно удивлен, если они вот так вот как-то регулярку даже эту пройдут как-то без поражений, потому что, ну, конечно, им может ввести весь сезон в этих близких играх, но я что-то сомневаюсь. Так что это, конечно, большой удар для Пактевых, потому что они, наверное, рассчитывали, что хотя бы эти две команды будут хороши. Если регон еще окей, то Ю.С. пока что прям мои ожидания не оправдывает по части качества игры, поэтому не знаю, в общем, троянца нужно срочно собраться, играть увереннее как-то. Но, опять же, смогут ли они в состоянии, много сомнений.
0: Ну и в секс заедем уже напоследок. Тут из семи матчей 4 было отменено. Увы, интересные вывески были в том числе отменены. Но все игры были неплохими. Флорида-Арканзас бы отметил. Ну, кроме, понятия дела, перформанса Кайла Траска. При том, что, да, Пиц был травмирован, не принимал участия. Uh, в целом, ему и так куча таргетов. Нашлось 6 тачдаунов. А всего команда занесла 7 тачдаунов за игру. Арканзас встретил пятью, но и Арканзас бы отметил, да, там и Трелан Смит, и их коттербэк, над которым я смеялся в первом подкасте. Но Арканзас не предстоит удивлять. Даже по этой игре приятно было встретить, что, ну, когда видно, что полный разгром. Команда не бросает играть. Выглядит нападение интересно. В принципе, итогу 5 пропущенных тачдаунов против неплохой. 5 бренда, да, он против неплохой обороны. Флориды выносом повозили их. Ну, Флориды тоже есть, что -то после этой игры подумать. Да. Флорида сколько получается? 5-1. И э, первое место в SEC. Э, East. Дальше довольно простой календарь. Вандербилд, Кентаке, Теннесси и То есть в перспективе это 9-1. Если повезет, да, и, скорее всего, еще будет финал конференции с Алабамой. Вот там мы и посмотрим, что, что и как. Ну, Флорида выглядит с каждым игрой все лучше и лучше, уверенной победы. Это можно только радоваться,
1: отметить. Кайл Траск, в твоем Хайсман пауэрэнкинге топ-3 сейчас уже? Или там, ну, топ-2, ну, топ топ-1. Топ Топ-3, топ
0: да, я думаю, точно. Тут надо, знаешь, понять, что делать с Лоуренсом, который довольно был перспективным, потому что, да, все-таки две игры пропустил, достаточно этих пропусков, как бы, да, в этом году. Но, наверное, не такое трио составляет коттербэков, да, Джон, Страск сейчас и Лоуренс в принципе, uh -huh. который все выделяет. Ну, я думаю, что если покопаться, можно еще кого-то откопать, но просто все равно уже в основном выбирают из команд, которые на виду, а эта команда все на виду, все команды в топ-5 на данный момент, как бы, понятное дело, что в их, в их сторону, у них каждый, знаешь, неплохой кутербэк, так что
1: посмотрим. Ну, Fields еще, но пока что Small Sample Size, как говорится, еще...
0: Да, и который еще уменьшился mm -hmm. на этой неделе. Mm -hmm. Да, да,
1: да, да. Не, Флорида круто все, без пицца, нападение, да. Очень здорово. Прям уже ждешь финал этой конференции с Алабамой. Столкновение двух таких атак замечательных. Какая может быть потрясающая а финал игра. Финал конференции перенесу, перенесут из-за ковида, представляешь? Да, это будет, конечно. Не хочется, но... Мы готовы ко всему. Там в СЭК, конечно, очень сложная ситуация. Уже на этой неделе пошли обмены, обмены отмены. Техас НМ игру опять отменили с оу -мисс. Вот. Жалко. Конечно, оу, жалко. Кстати, вы... оу кстати, выиграли, да? Да, 500
0: ярдов набрал с лишним.
1: Уже второй матч. Элайджа Мур 225 на приеме да. опять, да.
0: Там 200, 2, 2, 2, сколько Две недели подряд оу набирает полтинник плюс очков. А, по-моему, в этом году это уже, что ли... Ну, там, они, по-моему, набирали 40 несколько раз. Ну, там, в общем, мне средняя результативность очагов 35 сейчас. Чуть ли не не 40 у них вот по набранным очкам. Ну, через год интересно будет на это УМИС
1: глянуть. Да, у УМИС было бы интересно глянуть и там против Техаса и НМ, что, может быть, таким нападением они бы какие-то проблемы доставили. Но сейчас, ну, может быть, и глянем, но уже не сейчас, а... Но нужно сказать, что Южная Каролина, да, Вил уволен или ушел с поста главного тренера. Как вы, в принципе, говорили в превью, что для него это ключевой сезон. Вот он его не доработал. Майк Боба будет исполнять обязанности до конца сезона координатор нападения. Эээ, ну, что сказать. В принципе, это напрашивалось, скажем, с моей стороны. Как бы я думал, что Машамп этот сезон будет последним, вот он его не доработает. Ну, Южная Каролина... Программа амбициозная, но результатов мне не блещет в последнее время, так что, наверное, все здесь логично. Ну что и Кентаки не без труда, но все-таки обыграли Вандербилд 38-35. Там тоже у Кентаки была это, это в начале матча там церемония, ну не церемония такая, трибьют тренеру Offensive Line, который трагически погиб на прошлой неделе, когда там линейные стояли, ну, первый розыгрыш посвятили тренеру, вот, и не стали разыгрывать комбинацию, вот, но выиграли, все равно, Kentucky, молодцы, 3-4, Wonder Build идет э, прям в туалет туалетный кубок очень уверенными шагами.
0: Да, и вот такой вопрос, теперь чем перейдем к группу 5. Вот эти смешные метрики ESPN дают нам сейчас 26% на то, что в Бигтен будет две команды в плей-офф, а в SEC всего лишь 17%. Вот вопрос тебе за этим. Считаешь ли ты, что правда в Big Ten может быть две команды в плей-офф, учитывая такой маленький sample size? Мне кажется, это... Не, я,
1: я в это не верю.
0: Это очень странно. Я тоже интересно, как эти метрики считают. Типа, что команды будут 5-0 и 4-0, или 2 по 5-0, и этого достаточно будет. Ну... Там одна 5-0, другая 6-0. Ну, это очень странно, конечно. Плюс, скорее, а, чем...
1: Да, я, кстати, вижу эту метрику. А, да, а у ACC всего 10%. При этом, как мне кажется, у ACC самый высший вариант. Если так по раскладам прикинуть, у ACC, наверное, самый реальный вариант иметь две команды, как мне да. кажется. Соглашусь. Странно. Ну, окей.
0: Ну, поехали, зайдем в Америку. Где Цинценати 7-0. Очень уверенно обыграли из Ткаролайну. Толейн обыграл армию, Хьюстон обыграл Южную Флориду. Южная Флорида вообще плохая. ЮЦФ обыграл Темпл, уверенно. Ну и, наверное, самая интересная игра недели. Тут камбэк невероятный. 21 очко безответных Талси в второй половине. Вот, опять же, о Талси можно только продолжать грустить из-за того поражения против Оклахома Стейт, которое могло быть победой. Сейчас бы Талси шла 5-0. И в Сен была бы еще бы та заруба, конечно, блин. Великолепно. Ну и самое, что смешное, я прочитал, это то, что им играть же 5 декабря с Цинциннате. И скорее да. всего, потом сразу еще потом в финале конференции тоже в Цинциннате. Независимо от того, как эта игра закончится. Потому что, по судя по э, календарю, и те и те пройдут анбитенами. Пытался уже в посев попало, но, конечно, будучи анбитаном, могла, могла быть и выше. Ну, это, наверное, вот все такого интересного. Если что-то
1: добавить есть, уж скажи, а я... Ну, по Таусе, да. Э, команда, конечно, во второй половине опять был матч, тот самый замечательный с Центральной Флоридой, который они тоже. их Предыдущая большая такая победа, которая тоже был камбэк во второй половине. Сейчас вот камбэк с семью. Удивительно, конечно, что СМУ во второй половине набрали ноль очков. Это вообще не в их стиле. Э, Тауса, да. Команда. Ну, можно сказать, что опять же, э, так что. Им возвращается удача, фортуна возвращается за прошлый сезон. Детаула выступила 4-8, казалось бы, да, ну уж что типа с этой командой, но э, она как раз наоборот проигрывала СМУ, э, Мемфису матчи, в которых она очень много вела там в районе трех тачдаунов. И обе иг игры, они слили. У Центральной Флориды они тоже выиграли в том году, он тоже в одно очко там. вот. Так что у Тауса мог быть лучше намного результат, чем он был. И сейчас, так сказать, идет возвращение, что Тауса, ну, наверное, прибавила как команда, безусловно, по сравнению с прошлым сезоном. Ну и удача чуть-чуть на их стороне. Наоборот, они выигрывают камбэками теперь. Так что идет такое возвращение к среднему. И да, конечно, если бы они выиграли Oklahoma Стейт тот ужасный матч по качеству, то, наверное, Тауса была бы где-то в районе топ-10, я думаю. И да, был бы такой очень хороший конкурент за новогодние боулы. Я бы, конечно, не списывал их и сейчас. На случай того, ну, вдруг они два раза в Санцинате обыграют. Uh, так что и комитет настолько впечатлится и их поставит uh, в новогодний болт. Особенно с учетом того, что если вдруг Аклахума Стейт выиграет Big 12, то резюме это очень хорошее будет. Вот, так что Таус это очень интересная, конечно, uh, и команда их подъем. Вот, да, поэтому у нас уже прям очень сильно так напрашивается этот финал конференции. У нас в Американ было и в прошлом сезоне, так, по-моему, если я правильно помню, Мэнфис и Санценати играли две недели подряд. Вот, сейчас, может, будет повтор. Ну, интересно вот посмотреть, конечно, на эти матчи. Так что посмотрим. Да, вот Санценати все пока очень хорошо, но вот впереди центральная Флорида и Тауса. Еще посмотрим на Bearcats на их силу. Блак, продолжат ли они также доминировать? Если да, то молодцы. Им дают 12% на плей -офф. Надо выигрывать, значит. Ну и также уверенно, желательно, как они выигрывали и у, SMU, у Мемфиса, там. у так что, так что да, в Америкам все очень любопытно. В независимых
0: конференциях в независимой командах Либерти 8-0. Обыграв западную Каролину, ну, понятно, это команда ФЦС, там без шансов было больше ничего интересного. В МАК, но Андрей хотел обсудить фейк, с, фейк, боже мой. Фейк спайк. Фейк спайк, да, от западного Мичигана, который поднес им победу Наталида и результат 2-0. И западный центральный Мичиган, вот, команды, которые мы выделяли, и Buffalo, да, это ага. пока в топе все. Так, какие еще тут конференции? Mountain West. Бойзи уверенно выиграли Колорадо Стейт, Фресно Стейт уже 3-1, Невада 4-0. Вот это и Сан-Хаса Стейт 4-0. Вот как все-таки туалетный кубок он оживляет команды, конечно. Может, люди могут в это не верить, но Сан-Хаса Стейт идет 4-0. Как-то влияние нашего туалетного кубка.
1: Uh -huh. Да, да, все круто. В Сан-Хосе Стейт скоро играет в Бойзи Стейт, так что будем, будем следить, э, все очень интересно. Э, несколько команд, да, такие неожиданные у нас поднимаются. В, у Невады опять там Карсон Стронг, их Коттербэк выдал очередной прекрасный матч. У Бози Стейт наконец-то вернулся их тоже основной Коттербэк, Хэнк Бакмайер, так что... Так что за Mountain West будем последовать еще. Э -э конечно, Бози стоит после этого поражения от Бриггем Янга. Из наших радаров выпадает, но они в, конф в конференции идут без поражений, так что там еще вся заруба впереди. Вот, так что Mountain West тоже, наверное, не бросаем следить. Так что... И у нас что еще остались? Sunbelt и Conference USA, да?
0: Да, Sunbelt. Ну, Sun Belt и Луизиана выиграли, Палачин Стейт выиграли, игру Костал Каролайны Carolina... перенесли. Наверное, стоит отметить только то, что Апалачин Стейт очень не у Джорджия Стейт выиграли. И это в перспективе того, что им на этой неделе играть против Костал Каролайны как раз. И это, наверное, вот такое самое интересное.
1: да. Так и есть, да. Две команды от Sunbelt по-прежнему в посеве. Это прекрасно. Да. А Conference USA. А там Маршал выиграл. Там куча обмен, а отмен тоже было, да. Там Маршал уверенно выиграл тоже матч, который... Там было 50 а, с трагедии команды, которая до Маршалла погибла в авиакатастрофе. Вот. И начинали они так очень неуверенно. Но по ходу игры собрались и ожидаем разнесли Митл Теннесси. Так что маршал молодцы. Грэнт Уэллс 5 тачдаунов бросил. Пока что без потерь, без поражений, как мы, в принципе, ожидали, исходя из их расписания. <х��> да. Ну, погнали,
0: наверное, в превью этой недели. Потому что тут есть что обсудить. В ACC сразу. Но в ACC как раз... Таких супер-вывесок их не так много, потому что, ну, вывеска Луивеля против Сиракьюза или Дюка Вейкфореста в первой волне — это не то, что может вас заменить. Ну, а Клемсон играет в первой волне с Флоридой Стейт, и, конечно, на выезде в Талахаси 35-очковыми фаворитами будет сильно. Но Лоуренс возвращается, как я понимаю, и Клемсону нужно, знаешь, тоже сейчас. Ну, я думаю, что сейчас Клемсон будет унижать после игры с Нидерландами. Ему сейчас нужны эти крупные победы. И я думаю, что сейчас вот подругу Флорида Стейт очень не вовремя попалось им, но для Флорида Стейт боюсь, что эта фора может быть пробита при определенном желании и при определенном там футболистов и тренеров.
1: Да, и тем более это у Флорида Стейт пошли. Аптауты их лучший защитник, капитан Марвин Вилсон топых наверное, главный проспект уже сказал, хватит с меня на этот сезон, пойду к драфту готовиться. Э -э ну, понимаю, в каком состоянии команда, какой смысл э и играть, рисковать получить травму, лучше готовиться. Так что, да, тут, наверное, будет все очень грустно для семинолов Ну, посмотрим на Лоуренса, как он там. Хорош, нехорош, живой, здоровый. Вот, так что... Так что не знаю, не будем ли мы смотреть этот матч, но, наверное, частично посмотрим. Да, наверное, а наверное, так наверное посмотрим. стоит. Так, Андрей. Питтсбург,
0: Вирджиния Тек. Это в такой второй волне 12 часов ночи. Вирджиния, Абелин Крищан. Просто потрясающие вывески. Ну, Вирджиния, Питтсбург, 4-4-4 команды. Там какая-то там, знаешь, борьба за повыше оказаться в таблице, Но вот, наверное, 30 ночь самая интересная игра. NC State против Liberty играет. Тут в контексте игра, что это Liberty 8-0, Liberty в посеве. Еще вот одна игра качественная на выезде против NC State. В резюме им очень хорошо сыграет. Учитывая, что у них осталась всего лишь одна игра с Массачусетсом, это последний шанс. Сколл Столкаролайн а, да. Вру, вру, вру. Ну, допустим, да допустим, до плана из двух последних шансов, если что, как-то впечатлить комитет, если там они захотят Либерти повыше поднять, ну, новогодний бол, как бы, шансы есть, так как бы, так что за Либерти только радуюсь.
1: Да, там Хью Фрис контракт продлил уже сразу, так что все хорошо у Флеймс, на Малика Уиллиса опять посмотрим на их коттербека интересного, но ну, я смотрю, у Инсистейт идут фаворитами у букмекеров, Пока что не верят в Либерти. Мукмейкеры. Но в Либерти не верили и против Вирджинии Тек. А они взяли и, и шокировали кого-то. вот Посмотрим. Ну и поиграть три команды из ICC, какими бы они ни были. Ну, это в резюме очень хорош... очень хорошее резюме. Опять же, я думаю, что если они вдруг выиграют в роли, да, то я думаю, что им силам пассивом... Но они должны будут подниматься выше в рейтинге уже так, реально. прям их можно будет рассматривать как претенденты на что-то э, интересное.
0: Да, тут спорить с тобой не буду. В... Так, тут мы обсудили все, да, в Американ заезжаем. Тут есть четверговая игра Талса против Тулейна, просто потому что это четверг. И, наверное, я бы выделил прям сильно игру в первой волне Южного Методиста и Хьюстона. Просто потому что такой мини райвалри И, конечно, в 11:30 второй волне по Москве. Санцинате против UCF. Супер игра. На, на Орландо. В Орландо, да. UCF такой есть немного. Не то что скомка на ну но от них ждали как бы. Меньше поражений, 5-2, но вот шанс совершить апсет против Ценценати. А для Цинценати это какая-то такая игра на ESPN, национальное телевидение, шанс, как бы, заявить о себе еще больше, пойти 8-0, еще ниже в посеве опуститься, конечно. Ну, если выше подняться, не ниже опуститься. Может быть, и ниже опуститься. А может и ниже опуститься, зависит от каких-то других ситуаций, раскладов, да. Но должно быть интересно.
1: Да, да, очень интересно. Центральная Флорида, да, может быть по результатам не очень, но нападение работает прекрасно. Диван Гебрио каждый матч выдает безумные статистические показатели, и, ну, мы просматриваем сенсаций как одну из лучших защит в стране. Так в принципе есть сенсаций уже классно останавливали нападение Мемфиса и Южного Методиста, и сейчас. Еще одно испытание для защиты сенате показать легитимность их э, считать одной из лучших защит в стране, а может быть даже и лучшей. Э, вот. Ну и как бы нападение сенате тоже в ритме. Десмонд Тридер прибавляет, молодец, э, очень становится таким очень реально опасным коттербэком двойной угрозы. Да, так что я жду с большим интересом эту игру. Думаю, так, тут не все так однозначно, мне кажется. Хотя Cincinnati, конечно, фаворит для меня. И у Bookmaker смотрю тоже. Но центральная Флорида обладает талантом, обладает классным нападением. Так что проблемы могут быть у Беркетс. Мне даже, наверное, кажется, что это в оставшемся расписании самая сложная игра для команды Люка Фикева, а не игра Сталса. Почему-то у меня вот такое ощущение есть. Да, в Big 12 поехали,
0: тут э, три игры, как-то я не знаю, как у тебя, как так мало игр на каждую неделю у Big 12 получается, но вот очередная такая неделя. Э -э, в, в во ну, волне... Тут хотя бы играют играет элита. Элита, да, играет. Техас играет на выезде с Канзасом, Но ну, это понятно, во второй волне, в такой тоже пол второй волне, 12 ночи по Москве, Iowa State, Kansas State. Канзас Стейт имеет все шансы начать сезон, точнее, продолжить сезон 4-4 после их великолепного старта, а его стоит в посеве. Ну и игра — одна из, наверное, важнейших игр. Если какие-то шансы еще остались у Big 12 на победу в... на победу на участие в плей-офф, в Нормане, на Мемориал Stadium, Оклахома в Бедламе принимает Оклахому Стейт и команды подходят в таком состоянии, что одна 5-2, другая 4 5-2, другая 5-1, и, конечно, потому что сейчас мы видим, да, Оклахома это команда, которая накатывает, а uh, стоит команда, которая скорее овер ну, по моему мнению. И букмекеры с этим согласны, выдавая 7 фору по Оклахоме. Ну, я в целом думаю, Андрей, что если не случится того, что происходит с Оклахомой время времени, так как вот внезапно ужасная игра защиты в купе с какой-то тем, что во второй половине команды перестает играть, просто при. Обычной игре, когда Оклахома с начала до конца играет на самом обычном уровне, у Оклахома стейт нет шансов, я думаю, даже в этой форе удержаться. Я думаю, что намного серьезнее Оклахома. То есть я, когда думал, думал, я уверен, что Оклахома может легко это выиграть. Эту игру 21 очко и больше. То есть это может быть вообще тотальный разгром Оклахома стоит. И э, вопрос только в каком состоянии. Да, Оклахома подготовлена, как вот заряжена и, и, и ковбой будет на эту игру. Но я в целом думаю, что их защита не справится с защитой. Задача найти Спенсера Ратлера. А само их нападение не настолько интересное, как у Оклахомы, чтобы что-то показать. Поэтому я думаю, что в этом матче и закончатся все разговоры об участии команды из Big 12, в которых и так практически нет в плей-офф. Ну, а в случае победы Оклахомы Стейт, вот, Андрей, тебе вопрос. Хво вот эта победа Оклахомы стейт на 18-й Оклахомой вообще какие-то... Раз... Дает им шансы нападать в плей потому что я думаю, что нет. ну поднимутся вверх там на четыре посева после такой победы. Ну а что, что это даст ковбой? Я думаю, ничего.
1: Ну, если они пройдут э, сезон дальше без поражений, еще кого-то сильного обыграет в финале конференции, то, в принципе, еще какие-то, может быть, шансы. Мы помним, там, пример Ага Стейт ну, первого сезона плей-офф, когда они в первых рейтингах были в середине второго десятка и потом так накатили наконец сезона с четвертого посева залезли в плей-офф и, и выиграли национальное чемпионство так что если окклахома стоит выиграть я бы все равно их э, Ну, они поднимутся в рейтинге 100 и я думаю что и тогда их из картины плей-офф не стоит выключать э -э по матчу, ну да, наверное, если исходить, конечно, из последних недель, то Оклахома-Сунарс выглядит лучше, чем Оклахома-Стейт, предпочтительнее. Но, с другой стороны, кого обыграла Оклахома? Она вот ну вот из серии 4, из 4 побед. Она выиграла у Техаса с очень большими вопросами. Прямо, мягко говоря, там могло быть все и туда, и сюда развернуться. Потом они выиграли TCU, Хастек и Канзас. Ну, честно говоря, все эти команды, TCU еще можно сказать, какая-то средняя команда, хотя ближе к слабой. И Хастек, и Канзас, и Канзас, уж тем более, это очень слабые команды. Вот, поэтому я пока что... Ну, да, я вижу, что, конечно, нападение Оклахомо, наверное, улучшается. Ратлер, безусловно, да, опять же, привыкает к колледж футболу но... Я бы пока что сильно не оверреактил Оклахому в плане того, что это действительно прямо так все. Это та самая Оклахома, к которой мы привыкли. И сейчас она сейчас всех катком сметет и снова сохранит за собой корону Big 12. Возможно, так и будет. Но я не уверен, по крайней мере. Потому что ковбои, да, они, конечно, не особо впечатляют последние недели там это натужная победа от Канзас Стейт это поражение от Техаса там Саювый Стейт победа тоже не самая уверенная но по крайней мере это, это все э, более-менее сильные команды и там в мы в принципе ждали, что Оклахома Стейт могут быть проблемы. Конечно, от команды, которая там хочет бороться за плей-офф в этой конференции, наверное, мы ждешь более уверенной игры. Ну, как есть, как говорится. Так что у Оклахома Стейт есть потенциал нападений, может быть, они его наконец-то реализуют, потому что защита Оклахомы это все равно вещь очень нестабильная и которая может в любой момент давать сбои. И приводить к большим проблемам как бы нападение Суннерс круто не играло вот и поэтому плюс это бедлам опять же райвал как это банально не звучит может быть все что угодно но мне кажется что действительно может быть все что угодно наверное Оклахома все-таки фаворит я тут соглашусь с букмекерами, соглашусь с тобой но я вообще не уверен в том, что Sooners эту игру выиграют. Тем более уверенно выиграют. Но поглядим, посмотрим. Опять же, да, шансы Big 12 могут на рухнуть после этого матча. С другой стороны, если проиграет Оклахома, ну, то, во-первых, стоит до поднимается, а во-вторых, уже у Оклахому самые большие проблемы будут в контексте финала, выхода финала конференции. Шансы практич... Шансов как раз практически уже и не будет, я думаю. Так что игра очень важна для многих команд, Prime time. Наконец-то посмотрим Big 12. Давно мы это не делали.
0: Да. Ну и посмотрим
1: Big 10,
0: куда мы сейчас приедем? О, да. Тут да. пятничная игра, Миннесота против Парджи. А? Парджи против 3 очка. О, да? Представляешь? До чего мы докатились? А вот скажи мне, если. я хочу,
1: чтобы пардио выиграли. Я хочу,
0: Кто не хочет, чтобы все хотят, чтобы Пардио выиграли. Вот с игрой Мичиган стоит Мэриленд ты Я так и не понял. Как я понимаю, там пока Ее не будет, скорее всего. скорее всего, не будет, но не
1: официально. Мэриленд не возобновили тренировки. И, скорее всего, игру отменят. И, ну, может быть, опять же, если какую-то еще игру отменят то сделают решеду, как сделали опять же в Пак-12, и, возможно, Мичиган-стейт у кому то с кем-то кем сыграет. Но пока что по другим матчам тревожных новостей нет. Так mm -hmm. что, возможно, в принципе, игра не состоится. Ну, посмотрим. ну Мэриленд жалко, конечно, что вроде как по так понеслась команда, и вот этот ковид их приб прибивает. Игру с Тагайо-стейт отменили, Мичиган-стейт. Отменят на да. 99%, очень, так что жалко. Очень жалко, согласен.
0: Ну, а вот вот Агайо стоит Индиана, финал дивизиона э, Восток. Восток в Биг Тен, э, потому что обе команды без поражения, скорее всего, учитывая оставшиеся количество игр, именно они разыграют друг с другом сейчас эту самую путевку в финал конференции. Агайо стоит фаворит 3 тачдауна и... Наверное, букмекеры совсем не верят в Индиану, но ну, если так пройтись по Индиане, то будем честны, да, то есть их перформансы, победа над Радгерсом, Мичиганом, Мичиганом Стейт очень дорого стоят и над пенстейт Стейт в одно очко, как оказалось.
1: Очень, да, очень дорогого теперь стоит, да, конечно.
0: поэтому, конечно, и вот этот девятый посев — это... Скорее, какой-то дань уважения Все-таки как-то походу, все на не две всеянных команды, которые давно уже не сейные и, да, и ни одной команды, у которой положительный бы рекорд, нет победы. Но в целом, не знаю, Андрей, давай зацепи за что-нибудь в Индиана. Почему она победит? Хорошо, ладно. Почему она проиграет хотя бы в один тачдаун на
1: Гайпстей? А, не знаю. А, ну, нападение у Индианы в принципе неплохое, я считаю. Майкл Пенникс хороший плеймейкер, не безошибочно, конечно, играет, но в целом он достаточно мобильный, интересный квадрбэк с хорошей опять же, рукой, неплохая точность передачи у него, есть, опять же, отличный ресивер Фрай Фогл, который уже тоже, тоже очень хорошую статистику имеет из матча в матч. Так что Индиане, в принципе, нападение есть с кем играть, а у Стейт, в принципе, по сезону, но ну, есть определенные вопросы к защите, которая очень сильно поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Поэтому я жду, что «Индиана» свое нападение на определенных участках матча точно доставит -то проблемы защите «Агайо Стейт». Так что это будет очень интересно посмотреть за этим противостоянием. Вот. Но, конечно, не верится в то, что «Индиана» победит или игра будет близкой, очень близкой. Из-за того, что... Да, у Индианы тоже неплохая защита, прямо скажем. Но с таким нападением оно не встречалось. И я думаю, что... Ну, надеемся, конечно, что у Гай-стейт, конечно, была пропущена игра. Это не очень хорошо в плане игрового ритма, но в целом все должно быть нормально. И, конечно, такую атаку будет очень тяжело остановить, защитить индианы. То есть индианы хорошо защищается против выноса, да, там, и у Гай-стейт есть определенные вопросы, что там Серман и Мастер Тик играют ну, не супер убедительно, но... Попробуйте остановить пассовое нападение Филса, который практически не бросает неточных передач э, в этом сезоне. Э, так что э, слишком мало таланта все-таки у Индианы при всем уважении к этой команде, чтобы ну реально дать какой-то бой на протяжении всей игры. То есть да, там они могут... Ага, эстет, как мы говорили, иногда бывает очень тяжеловато вкатываются в матче, то есть, например, там, я думаю, что первая половина может быть очень близкой, интересной, э, но потом, я думаю, класс э, общий, Ага Стейт возьмет свое, и как бы Индиана не старалась, Бакайс выиграют, возможно, не 20 очков, конечно, ну я не вижу предпосылок, скажем так, для победы Индианы, или, как ты говоришь, хотя бы вот, что она в один тачдаун проиграет, так что я тут близко раненцы в счете не жду. Ну
0: да, резон, согласен Тут твое замечание. А, так, Андрей, какой вопрос тебе еще хотелось задать по предстоящим играм? Ну, игра Гнебраски или Нойс, это, конечно, так себе в первой волне. Ну и во второй волне вот игра северо-западного против Висконсина. Финал Запада! Это, да, своеобразный финал Запада, в котором, конечно, сейчас с двумя пропущенными играми Висконсина такой есть небольшой Uh, перегиб в сторону северо-западного, потому что ну, тут победа уверена над Мэрилендом на первой неделе, Айова, хорошая команда, да, Небраска плоха, но вот парди, то есть, ну, количество куалити uh -huh. победу северо-западного есть. Висконсину мы видели пока что дважды, но оба раза это был доминирующий перформанс. Но, опять же, Мичиган и... Минесо... О, не Миннесота, подожди, или Висконс... Иллиной. 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 Илли... Иллинойс. Это, конечно, тоже, знаешь, не, э, то... <laughs> не то, что нас впечатлит. По самой игре э, тяжело предсказать. В Эвенстоне, э, Висконсин фаворит чуть больше, чем в Touchdown. Ну, Тяжело, тяжело предсказать мне эту игру. Я предполагаю, что это будет довольно низкорезультативная игра все-таки. От защиты пойдут команды. И вот хватит ли... Глубины нападения северо-западного по Рэмзи выдать неплохой перформанс, чтобы победить это вопрос. Ну и вопрос другой по Висконсину. Та, вот эта победа теоретическая в купе с двумя пропущенными играми, и с тем, что, по сути, им осталось провести всего 4 игры, ну, точнее, 4 плюс 1, то есть 7 с финалом конференции. То есть, хватит ли им, как амани с этого посева? Вот этого, чтобы попасть в плей-офф, я не знаю. Ну, конечно, конечно душой, я вот скажу честно, хочется верить в северо-западный, потому что... Ну, понятно дело, что северо-западный не остановит в финале конференции Огайо Стейт. Ну, почему бы не попробовать? Блин, было бы прикольно. Но, наверное, если как-то хотеть, чтобы финал конференции Биг был крутой, то, конечно, надо, как надо болеть за Висконсин, надеяться, что Висконсин без поражений пройдет. Но я думаю, что Висконсин победит... Но душой буду верить в то, что Северо-Западный сможет что-то.
1: Ну, здесь, мне кажется, все-таки, если сравнивать с матчем Стейт, индианы наверное, плотность между командами ближе. Ну, это говорит об этом, и говорит и фора, как бы буквекерская, да. По классу команды более сопоставимые. Если сравнивать защиты... Uh, ну, наверное, у Висконсина может быть посильнее, но у Северо-Западного тоже очень хорошая защита. Так что можно даже здесь, наверное, где-то знак равенства поставить. Uh, но нападение, как играет нападение Висконсина, конечно, нападение Северо-Западного, при всем уважении к Пейтону Реймзе, настолько заводным и талантливым не является. и Поэтому, я думаю, опять же, тут талант нападения скорее всего, это решает. Мне кажется, и поэтому я думаю, Висконсин должен выигрывать э, эту игру. Э, но северо западную Вот тут я жду, что может достать определенные проблемы. Э, так что эта игра мне видится, когда да, более интересной, более близкой, чем финал Восточного дивизиона, да. Но любопытно будет посмотреть, опять же, Висконсин против хорошей команды, наконец-то. Вот потом еще у Висконсина есть еще в регулярке игра с Индианой. Э, тоже дополнительное плюсик им в резюме может быть но опять же моя ковидная теория тут вообще работает прекрасно э -э, как я задвигал про то что индиане надо сказать что у нас там есть случаи отменить мать снига стейт и потом вернуться через недельку и и все, и выйти в финал конференции благодаря большему количеству сыгранных матчей, то тут про, все очень просто. Норфестерн говорит, что э, у нас есть положительные случаи, отменяют игру, и все, и Висконсина нет шансов сыграть в финале конференции по регламенту Биг Тен, потому что у него всего 5 матчей, а надо минимум 6. И все. И дальше выходишь, испок... можно даже еще игру пропустить так у них все разные. У
0: них дальше Мичиган-Стейт, Миннесота и Иллинойс. То есть...
1: Да какая разница? <связь> <связь> и, и все, и Норфвестерн две игры пропускает, потом возвращается 6-0, достаточно для финала конференции, и все, и потом и финал, героически финал... проигрывают Нет, и дальше или финал... выигрывают.
0: Перед финалом конференции тоже отказываются, подожди, от финала конференции, и как 6-0 команда попадает в плей-офф четвертого посева, потому что они анбитены.
1: И все, две команды в Big Ten play как и как и по SPN. Все Обыграв
0: Мэриленд Айову, Небраску, Пардию, Иллинойс и Мичиган-Стейт. Представляешь финал? Ты что, играешь против, <laughs> против кого? Алабамы. Против Алабамы, да. Да, прекрасный, прекрасный сценарий. Но еще другие игры прекрасные, это Панстей стейт и Рангерс-Мичиган просто пушки вывески бегтен Network в этом году срывает все То есть у них стрильб по бегтен-нетворк первой волне небраска иллинойс пинстейта Айова и Радгерс, Мичиган. Представляешь? Просто классно. Просто
1: классно. А, ну, вопрос один. Да, вопрос один по этим двум матчам. Ну, Ну, матч Радгерс, Мичиган. Ну, ми 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 Я ми ми слушай ну как Давай самый
0: простой ай-тест. Как сыграл Радгер с Мичиган Стейтом mm -hmm. и как Мичиган сыграл с Мичиган Стейтом. Мне кажется, очень хороший ай-тест. С кем там еще их можно сравнить-то? Ну, с со наверное, нельзя. Ну, в целом. Ну, слушай, Саёва, они неплохо смотрят. С с Индианой, извиняюсь. Радгерс, mm -hmm. даже, Радгерс даже неплохо смотрел с Стейт. Я боюсь, что mm -hmm. Мичиган, Мичиган с Гейми так близко, как Радгерс, не сыграет. Mm -hmm. Так что я думаю, что не, я думаю, что по, по брукпикерским форумам я еще попробую найти, а ты пока до следующего следующий
1: вопрос, давай. А, следующий вопрос: Penn State Iowa. Penn State никогда не начинал сезон в истории своей программы 0.5. Это ли тот сезон, когда они начнут 0.5? Потому что как выглядят команды, это прямо очень реально. Хотя я сегодня вижу в 2.5 два очка. Не, По ну, уровню нынешнему а его намного сильнее.
0: Конечно, намного сильнее. Я думаю, что это какой-то еще... Пытаются додать респект пент который невозможно и оправдают. Но в целом, конечно, да, Пент-Стейт отвратительный сезон, и даже немного, немного жалко их.
1: Ну, потом будет матч с Мичиганами за туалетный кубок, если что. Потому что Радгерс, если они даже проиграют все оставшиеся матчи, я считаю, они не заслуживают туалетного кубка в этом сезоне. Вот, поэтому пен наверное, продолжит пробивать дно дальше. Я думаю, что да, конечно. Что у нас дальше? Пак-12, еще одна замечательная конференция.
0: Не, давай зайдем в Condependence. Ну, просто тут я озвучу, может даже не включать, не открывать вкладку, если надо. Потому что теперь играет с Северной Алабамой. Впрово. Северная Алабама, если что, идет с результатом 0-3 в этом году. Я сейчас даже ради интереса. Ну, Северный Алабама Лайонс. Они, они проиграли Либерти, проиграли Джексон Стейту и проиграли Миссипи. Э, Южного Миссисипи. Интересно.
1: Достойные программы, интересный, да. Кроме
0: Южного Миссисипи. Интересный, конечно, календарь. да. Ну и в Пак 12. Так, ну тут что у нас? Уже отменена игра Орегона против Юкла, как я понимаю, да? Нет. Нет?
1: Нет, нет, нет. А, тут просто она перенесена, она должна была быть... Пятницу After Dark, но за того, что UCLA играли в воскресенье свою замечательную игру в 9 утра с Калифорнией на кустом роузбоуле. На субботу сдвинули. Но, судя по всему, пока что нет времени. Начало просто. И телевещатели не определились, кто будет показывать. Отменена только игра Колорадо Аризона Стейт, потому что Аризона Стейт на карантине. Э, Херм в том числе заболел Главный тренер Пожелаем ему здоровья Колорадо да. э, 2-0 вот, И там конечно Тоже возможно всякие Решедулы уже пишут Что Юта ну, же у нас единственная команда В Пактвелл, которая до сих пор не стартовала э, и, Но она вышла на тренировку И вроде как э, Они уже должны с Южной Калифорнией сыграть На этой неделе Но если вдруг что то уже рассматривают вариант, что если Юта опять не сможет сыграть, то Южную Калифорнию поставят с Колорадо. Как бы эта игра должна была быть, по-моему, 28 числа, но поставят на эту неделю, если что. Так что, так что они там все в все изобретают, расписание, как бы поменьше игр отменить, чтобы хоть как-то ребята. Поиграли. Но это, конечно, выглядит все очень э, смешно. С одной стороны, абсурдно, с другой стороны, ну, лучше так, чем тупо игры отменять, как некоторые другие конференции делают. Да. Ну,
0: по календарю, да. Но Орегон Юкла. Не вижу линии. Предполагаю, что линия будет очень сильно в
1: пользу. Чипкели -ке... Чип возвращается в Орегон. Да.
0: Думаю, что будет довольно такая линия, очень сильно вздвинутая в сторону регона, там несколько тачдаунов. Но, думаю, тут вопросов особо определительно нету, но в целом, если Юкла все-таки своим веселым нападением, которое было в прошлой игре, его включит, то вполне возможно тут и близкая игра, и даже какой-то минимальный апсет, шанс на апсет есть. Но просто Юкла из года в год, по-моему, проваливает крупные игры, и я не знаю, что должно, ну, знаешь, поменяться, чтобы в этом году как-то все стало неплохо. Поэтому думаю, что Орегон mm -hmm. выиграет, и ты, домой даже что уверенно. а вот по игре, которая, в принципе, нас еще как-то волнует UFC, u то я сказать ничего не могу, потому что UFC, вот, например, по линии 2,5 очка флорита, ну, как вы помните, по u я там давал, и Андрей, в принципе, по-моему, был согласен, что уют очень хороший состав, такой серьезный. И ну, там...
1: много потерь по
0: сравнению с прошлым сезоном. Да, много потерь, но там есть с кем работать, но в целом непонятно, кто там тренируется, кто выйдет играть. Ну, наверное, UFC должна обыгрывать. Как такую команду, которая тренируется, одну неделю еще не играла. Если уже так не обыгрывать-то да? уверенно, угу. а не в два очка, как говорит Фора, то уж каково обыгрывать и как.
1: Я согласен. Не знаю, UFC должны выигрывать уверенно. Пора бы им уже... Команда действительно выглядит, опять же, как мы говорили, очень странно. Нападение вроде есть, защиты проваливается. Э, не знаю, в общем. Ну, UFC должны, конечно, выигрывать. Не должны выиграть уверенность, чтобы дать какой-то стейтмент для комитета, который начинает защищать, защищать, заседать на следующей неделе. Ну, пора бы уже. Пора бы уже включаться, подниматься в пассиве с этого 20 места. Потому что, ну, если они там зависнут. Ну, не знаю, что им надо, как, как они продвинуться к плей офф наверное, никак. Вот. Так что, автодарк, не знаю. В общем, на YouTube посмотрим, хоть как там они живы-здоровы. Надеемся, что хоть сыграют, что зря, а то такое ощущение, что они вообще зря выходили. Ну, посмотрим, конечно, посмотрим. Интересно будет, наверное. С UFC скучно точно не будет, mm. <смех> я в этом уверен. Ну, наверное, быстро
0: если пробежаться по играм, Орегон, Стейт, Калифорния, Вашингтон, Аризона, Стэнфорд, Вашингтон, Стейт, ну, вывески все <смех> не блещут, не блещут, честно говоря. Ну и в СЭК давай заскочим, тут, опять же, отменена игра Техаса и что очень плохо для самих аграриев, но пока вроде все в силе все остальное, и вот есть что обсудить.
1: Да, да, да. Но там конечно, с этими отменами. Техаса НМ уже отменилась. Да, игра с Теннесси на прошлой неделе поставили на 12 декабря. Солмис, скорее всего, поставят на 19 декабря. Но если Техаса НМ вдруг каким-то непостижимым образом будет в финале конференции...
0: Ну это практически невозможно. Лобами нужно да, же два это... раза
1: проиграть. Ну да, то эту игру, скорее всего, отменят. В принципе, ну, я думаю, да, что, скорее всего, 19 декабря, да, там 19 мы декабря команд, походу, увидим. будет вообще супер календарь. Да, да? Там, вообще, там вообще мясо. Там, помимо финалов конференции, еще первый болл будет 19 декабря. Единственный. Вот эти куча матчей и доигровок всяких. И там еще и NFL будет в субботу, обещает, на 15-й неделе традиционно. Так что там прям wow. мозг, взорв, мозг взорвется. Особенно, исходя из нынешнего расписания, что там в, в финал SEC обычного второй волне он будет в прайм-тайм в этом году, это уже известно э, по CBS. Э, и параллельно еще будут финал Big Ten и ACC, судя по всему. Это просто, конечно, какое-то мясо будет. Я даже не представляю, как это все параллельно будет смотреться <laughs> или как-то придется не узнавать счета и смотреть все в записи. В общем, это будет сложный выход. Будут сложные выходные. Да, сложная субботка.
0: Вандербилл, Вандербилл Флорида, 8 часов вечера. Флорида фаворит в 32 очка. Также в 8 часов вечера игра Арканзаса против LSU. LSU фаворит всего лишь в, в одно очко, но по сути то есть равная линия. Слушай, но ну я думаю, что Арканзас, учитывая, что они все-таки играют, а LSU столько пропусков. Арканзас еще и в этой игре победить uh -huh. может. Вот это так
1: и интерес, опять же, по этой игре тоже непонятно. LSU, по-моему, не вышли еще с, со своей этой ковидной паузы, из-за которой матч с Алабамой отменили. И, в общем, короче. У uh, ЛСУ, судя по всему, вообще уже нет места, куда переносить, даже непонятно, когда будет игра с Алабамой. Вот там они что-то постараются придумать. Они, потому что, насколько я понимаю, хотят провести этот матч. Все равно, так, так или иначе, райвари пусть у вас в очень плохой форме. стэк, uh, короче, говорят, что они даже начинают рассматривать варианты uh, играть в будние в начале недели. И если LSU все-таки выйдет сейчас вот в каком-то варианте, вот это касается матча LSU Арканзас и матча Джорджии Миссисипи-Стейт, потому что бульдоги тоже там у них проблемы. В общем, если они выйдут на этой неделе в каком-то либо составе, который можно играть то, там, как пишут инсайдеры, которые именно за сек, близко себя следят, то рассматривается вариант, что эти два матча вообще чуть ли не в понедельник будут играться. Чтобы им хоть, как, хотя бы какое-то время на подготовку дать. Так что Monday Night Football, LSU, Arkansas и Georgia, Mississippi Стейт. Так Boy, что. Ну, вообще по 30. По будням и, и
0: перенесенные игры было бы супер. Ну и к более менее ночным играм 12 часов вечера по Москве, Алабама-Кентаки минус 30 очков, Алабама фаворит. Оберн-Теннесси, Оберн 10 очков, фаворит. Походу Оберн еще 2 и вроде опять, знаешь, неплохой сезон от Оберна. Малзан, а потом и через неделю уже Айронбол. Уже через неделю Айронбол, да. Джорджия против Мисс 25-очковый фаворит Джорджия. А сможет ли она столько очков набрать? Вот вопрос. А, Киджей а Костелло, как же нападение
1: Майка Лича? А да? Киджей
0: Костелло, который бросил в этом сезоне великолепные 6 тачдаунов. А, так это было на первой неделе, правда. Уже 12-е. Ну, не на первой неделе, да? не На, первой неделе. Это было там... на четвертой. На четвертой да. неделе. То есть уже 7 недель он не бросал тачдауна. Но ну, ничего, все в порядке. Он до сих пор не них да, топовый пассер. Ну и Южная Каролина, Ой, тренера против Миссури. Да, конечно. Еще опять недель какой-то отстой, Андрей. Будем... <сíck>
1: <сíck> Нет, Биг Нет, решает. решает.
0: Тен и Бидлам. Бедлам спасает. Бигтен,
1: Big, Big 12 и. и UCF Cincinnati. Это вот, наверное, четыре матча, которые мы можем будет. Мы может быть посмотрим. Ну, не может быть, мы точно посмотрим. И что-нибудь еще. Может быть, где-то что-то будет. Вдруг Вандербилд. Uh, Зацепится с Флоридой, конечно, мы не верим в это. Кайл Траск вот, ждем очередной безумный статистический матч какой-то и укрепление Хайсман позиции. На Алабаму посмотрим. Надо смотреть на Алабаму, когда она играет. Так что, так что можно найти что-то. Можно. Не так, гру не так грустно, как на прошлой неделе. было Все, я думаю. Mm -hmm. Ну, если опять же, не будет каких-то дополнительных отмен.
0: Да. Ну, давай по-быстренькому вообще прям. О другим конференциям конференция и я тут просто озвучу, что есть ничего нету так ничего нет маршал игра перенесли а маршал игру отменили отменили даже не перенесли правильно отменили верно ты говоришь в маке значит у нас так, Баффало 2-0, Кенстейт. Ну, самое главное, что МАК играет с ночи, да, со вторника на среду и со среды на четверг. То есть, в принципе, если вам делать нечего в будние дни. Вот в четверг игра, наверное, интереснейшая. Центральный Мичиган, uh -huh. Западный Мичиган. Э, в Манпельзо, в Миннесоте, ну, в Миссоне, в Мичигане играют. Центральный Арканзас, в Центральный... Ты что я несу? Центральный Мичиган против Запада Мичигана. <laughs> ну, уж тяжело эти команды курить И, в общем, это такой... Одна из главных... Две команды 2-0. Одна из таких интереснейших mm -hmm. игр.
1: Ну и... Даже в Маке одну игру уже отменили. Эх. Но они хотя бы две недели продержались полностью, в отличие от Big Ten, Pac-12, Mount Invest. В Mountain West, да. Mountain West на этой неделе пока что играет. И тут, тут есть игра во второй
0: волне Невада Сан-Диего Стейт. 4-0 против первой команды. Да. И Фресна Стейт против Сан-Хаса Стейт. Сан-Хаса Стейт фаворит против Фресна.
1: 4-0, 3-1. Ну, и Бози на выезде в Гавайи в 7 часов утра. О, да, а у, меня, у меня тут местное время 11 а.м. В 11 утра по Новосибирскому. Ну,
0: ну и в Сан-Беллсе, на самом деле, это, наверное, одна из лучших игр первой волны, которую нужно смотреть, это Костел Каролайна против State, потому что... конечно, вот Да, я забыл про эту игру, конечно, конечно. Потому да. что это реально важная игра потому что это игра за финал конференции, по сути, за победу в конференции Sun Belt. В случае с Castle Каролайна это победа, игра за э, то, чтобы проходить идти дальше без поражений. У Castle очень-очень вменяемое расписание дальше. Они фавориты почти в тачдаун. У них потом Техас Стейт и Либерти. То есть возможность еще победить всей команду. И финал, скорее всего, с Луизианой. То есть, которые тоже в порядке, которые они уже обыграли.
1: Да. Ну, я думаю, что уже, уже можно сказать, финал с Луизианой. Открою таблицу. У Луизианы 5-1 конференция. А дальше уже 2-3. Ну, да, Луизиана уже выиграла свой дивизион, можно сказать. А тут, да, ф -ф финал Востока тоже. Хотя тут еще Джорджа Салтон, конечно, 4-2, но нет, я думаю. Э -э -э так что, да, первое надо смотреть. Да.
0: Ну и быстро давай к волнам. Напоминаем, что уже сегодня ночью, ну, когда вы слышите подкаст, со, с, с, ночью со вторника на среду у нас э -э, МАГ, потом опять МАГ, причем, да, в четверг в три часа утра э -э, Центральный Мичиган, Западный Мичиган, в ночь четверга на пятницу, тут две игры на выбор вам, Вайоминка, Юта Стейт и Талса против Тулейна, Талса против Тулейна, вообще неплохое зрелище должно быть. Далсов всего 6 очков фаворит, я скажу. Да. Интересно. С пятницы на субботу у нас тут стрелище для гурманов сплошные. Тут Луивель, Сиракьюз, Миннесота Парди, Флорида, Юмас, Рефорс. Мексика, Мексика. Вот. Так в первой волне Юкла, Орегон, подождите, я так не могу понять, куда вот он
1: весело. Нет, не знаю, нету времени пока Нет времени.
0: Ну, вряд ли. Ну, в общем, помните, что Орегон с Юкла играет, а дальше в первой волне тут Агайо стоит Индиана, Флорида стейт Клемсон, Вандербилд, Флорида. Ну и главная игра вот Костал Caroline Apalachan Стейт. Дальше там Южный Медиск, Хьюстон, опционно. И дальше мы идем там к, ко второй волне. В 11.30 UCF Cincinnati, Северо-Запад и Висконсин. Это вот из того, что нужно обязательно видеть, наверное. Ну, дальше все отменено. Потом э, уже ближе к ночи. Тут Оберн, Теннесси, Джорджи, Миссип Стейт, Бидлам, Оклахома, Оклахома Стейт. Это в 3, в 3.30 ночи. NC State Liberty. и. Уже к ночным играм, да, тут в 6.30 утра по Москве. юта и USC, эта игра состоится, ну и на выбор вам. В 7 утра по Москве или в 11 часов утра по Новосибирску, как к Андрею Стэнфорд, Вашингтон Стейт или Гавайи, Бози Стейт. Уже что вам понравится?
1: Отмен пока что, я так понимаю, раз, два, три, пять. А, нет, или больше уже. Ну, в общем, много тоже уже. А, шесть. 6 отмен уже. Ух. На прошлой неделе было 15. Ну, конечно, грустно, что ноябрь так прям все сносит, расписание. Ну, что поделаешь? В общем, мы уже к этому привык привыкли. Надеемся, что как то конференции будут выходить из этого положения. Менять игры, менять расписание оперативно. Так что мы представили расписание. опять же, не уверены, что сколько из этих игр состоится. Но... Ну нет, есть вывески интересные, там Мигр 5, вполне можно найти для просмотра хороших, так что. Я думаю, обсудить будет что. Э -э, даже, мы даже в этот раз нашли, что обсудить, хотя вообще ничего не было. Я, как, я тебе да, в воскресенье, ты меня спрашивал, что же посмотреть, я тебе такие замечательные вывески скидывал, что ты сказал, да, неделя был, была потрясающая, ну вот так что и здесь найдем, что обсудить.
0: Это просто, Андрей, в целом мы с тобой любим поболтать обо всем подряд, на самом деле. А так... Можно было бы укоротить этот подкаст. Ну, вот в час двадцать уложились. Ладно, друзья, услышимся через неделю. Можете там вступать в чат, как всегда, поддерживать нас на Патреоне, подписаться на канал. Ну, в общем, все ссылки в описании, сами разберетесь. Спасибо, что слушаете. Услышимся через неделю. И там уже будут превью совсем интересных игр.
1: Да, и, возможно, даже мы выйдем уже после собра первого собрания комитета плей-офф. Что еще обсудим дополнительно? Ну, это мы уже решим дополнительно. Так что, да, все самое интересное впереди. Всем услышимся, да, всем пока.